0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsrådgiver Martin Bylund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med.
1: Velkommen til det her afsnit. Jeg hedder Martin og arbejder på Aalborg Universitet, hvor jeg er digital kommunikationsrådgiver. Overfor mig, der sidder du Rune. Kan jeg lige præsentere dig selv?
0: Jo, det kan jeg. Jeg hedder Rune Steines, og jeg arbejder som pressekonsulent hos Optiker Ludvig Nielsen.
1: Yes, og i dag der skal vi snakke om, hvordan man øger chancen for at få sin historie i medierne. Og det tænker jeg, det har jeg glædet mig til. Det har jeg glædet mig rigtig, rigtig meget til. Det er ren gof. Jeg
0: glæder det bliver, mig så meget.
1: Det bliver godt det her. <laughs> så Rune, det her det er dit ekspertiseområde. Ja. Okay, så det første spørgsmål. Hvor starter man? Altså, jeg har en historie. Hvad nu?
0: Måske starter man faktisk før det. Kunne min erfaring sige mig? Fordi de her historier kommer ikke nødvendigvis lige dumpende ned i turbanden på en. Så først og fremmest så skal man selvfølgelig gøre sig bevidst om, hvorfor skal vi ud med den her historie? Har vi ressourcer til det? Og, og så videre. Men lad os nu forudsætte, at vi er der, hvor du siger, man har en historie. Ja,
1: lad os sige det. Enten du selv har fundet den, eller der kommer en i din organisation og giver dig et tip. Her et eller andet at følge følge op på. Når du er i den situation på dit job, hvordan griber du så ind?
0: Først og fremmest forholder jeg mig til, er det her faktisk en historie, som har interesse for andre end bare os? For selvfølgelig, inden for de områder, vi nu arbejder inden for, og så snart man er en del af en virksomhed, så bliver man rigtig begejstret for sin egen virksomhed. Men det er ikke altid, det er faktisk slet ikke altid, at de historier, der huser eller det, der fylder vores hjerter og vores kollegers hjerter, allermest også er det, som vil, Hvor, som vil gøre sig.
1: Hvordan sorterer du i det? Hvordan tager du lige den der hvad som nejhat eller redaktørrollen på allerede der, og ligesom forholder dig objektivt til, er det her rent faktisk... Fedt for andre end os selv. Hvordan gør du det?
0: Det gør jeg, ligesom en journalist gør det ud fra nyhedskriterier. Altså, er det aktuelt? Er det væsentligt? Aktuelt i forhold til de dagsordner, der er. Aktuelt i forhold til, hvad er det journalister, og hvad er det dagblad og så osv. skriver om. Er der en eller anden form for identifikation, og den er rigtig vigtig. Kan du forholde dig til det? Kan målgruppen for den avis, man nu gerne vil have historien ud i, kan de forholde sig til det? Og er der en eller anden form for sensation? Der er sådan en lille huskeramse, som hedder, hey you, see so, ja. som beskriver det meget godt, hvis man ikke rigtig kan huske de her væsenlighed, identifikation og sådan andre lidt, lidt altså, svære ord. Altså et
1: tip, jeg også har fået, det er, at øh, aktualitet, væsenlighed, identifikation og øh, sensation, det står og avis. Ja, det, er, ja. det, det er den måde, jeg, jeg
0: husker det på. Præcis, præcis, altså der, der mangler du så lidt konfliktvinklen, men altså man kan sige, det er, hey you see so, det er, i hey, der ligger det her med, at man taler direkte til nogen, man vækker en eller anden form for opsigt, der er noget aktuelt, noget væsentligt, you snakker direkte til dig, det her, det, det handler om dig, det er væsentligt for dig, dig der skal læse det derude, uh, see, det dækker over det her med, at man fortæller, jamen, hvad går den her sag ud på, hvad er det der er på spil? Og så det er det sådan afsluttende, så det er det her, der sker. Det her bliver øh, outputtet. Det her skal du gøre. Det kan også tit være handlingsanvisende i forhold til. Gør det her.
1: Ja, så man starter med en tryktekst af historien, hvad man nu skal, skal, skal kalde det for ligesom at tale. Lever den op til det her, og lad os nu sige, det gør den. Hvad så derfor? Hvad gør du?
0: Jamen, så går jeg jo helt konkret i skriveværkstedet selvfølgelig, Sørger jeg jo for, at jeg snakker med dem, som det her det handler om. Du skal jo have nogle personer på banen øh, i langt de fleste tilfælde, fordi at det nu engang er den her identifikation. Det her med at snakke til andre mennesker, det betyder også tit, at du skal have et menneske på banen, du skal have et ansigt på den her nyhed, den her artikel. Øh, så det kan jo være hos os, hos Louis Nielsen, hvis jeg skal blive konkret, kan det jo være en af mine kolleger, en af medarbejderne. Det kan også være en af vores kunder for eksempel, eller det kan være en helt tredje. Altså en, som har været i berøring med os og vores produkter eller vores tjenester, som er glad eller som på en en anden måde har har fået hjælp af os.
1: Ja, og hvad skal man så ellers så styr på interne? Fordi nu er du på vej i skriveværkstedet, og du skal selvfølgelig have snakket med de personer, som skal ligge ansigt til, til historien. Hvad, hvad skal man ellers have styr på i den her del af fasen?
0: Ja, og her er det jo faktisk også vigtigt at gå et skridt tilbage, fordi først og fremmest skal du jo også have styr på, hvad er det, du gerne vil sige med den her historie? Hvad er det for nogle nøglebudskaber, du skal have ud? Og selvom det lyder kedeligt, så er det også en rigtig, rigtig god idé at forholde dig til virksomhedens strategi i din virksomhed. Har man formentlig en strategi om, hvordan vil vi gerne kendes? Hvad er det for nogle nøglebudskaber, vi gerne vil sende ud? Og der er det selvfølgelig altid en god idé at øh, trykprøve historien op imod den strategi her. Så ikke kun at trykprøve historien i forhold til de her nyhedskriterier, men også at trykprøve den i forhold til, hvad er det for nogle nøglebudskaber, vi gerne vil lage med.
1: Hvad, hvad, hvad gør du så, hvis den kun består den
0: ene? Jamen, så prioriterer jeg øh, i forhold til, hvor lang tid skal jeg bruge på den her? Skal jeg bruge noget tid på den? Der er nogle historier, hvor jeg tænker, at den her vil godt kunne nå pressen, men der er simpelthen andre historier, som er vigtigere. I forhold til det fokus, vi har i Louis Nielsen, så har vi et rigtig stort fokus på sundhed og øjensundhed. Så det vil sige, at størstedelen af de historier, som vi prioriterer og som vi sender videre ud, de har øjensundhed som en væsentlig del af sig. Og det vil sige, at historier, som ellers opfylder nyhedskriterierne og fokuserer på sundhed, de kan godt trumfe andre historier. Når det er så sagt, så gør jeg alt, hvad jeg overhovedet kan for at fortælle alle gode historier, fordi det det er min DNA, og og jeg kan ikke ikke gå glem af en god historie, så så det er så let. Selvfølgelig.
1: Okay, hvor meget er det at at øge chancen med at få afsat sin historie? Hvor meget er det i den måde, man skriver pressemeddelelsen på, og hvor meget er det af alt det her udenom?
0: Oha, det er, sådan lidt, det er svært at sætte procent på, men det er klart, at hele forberedelsen og det her med at forholde sig til nyhedskriterierne det er rigtig, rigtig vigtigt. Fordi du kan skrive en enorm god tekst, men hvis du slet ikke har vinklen på plads, så er det lige meget, hvor godt du skriver. Fordi så vil journalisten, som jo sidder på den anden side af bordet forholde sig til historien og tænke, at det her det er en ren pralerartikel fra virksomhedens side, eller det her det er ikke relevant for det, vi trykker i min avis eller på mit website, eller hvad medierne nu er. Ja. Har,
1: har, du, har du godt greb til at tage en historie, der måske er lidt for meget pral, og så få den omvendt til noget, som kan, kan, kan sendes ud med, med, lidt højere, med lidt større sandsynlighed for, for at lykkes? Altså, hvordan kan du ligesom dreje vinklen eller få den ned på jorden, eller et eller andet den stil, så det ikke er sådan helt kommersielt?
0: Altså ud med alle superlativer, vil jeg sige. Ud med alle ting, der taler godt om dit eget produkt eller dine egne folk, altså nedton, nedtone, nedton. og så lader det være op til journalisten og, og justere det, så det bliver, så det kommer til at lyde godt.
1: Alright. Så
0: det er sådan meget konkret.
1: Ja, det var, det var rigtig, ja. Godt, rigtig godt tip. Hvem, nu har du forfattet en pressemeddelelse, og du har den i, du har nedtone den, det er reel, der er en person i, der lever op til nyhedskriterierne enten, et par stykker af dem, eller måske endda dem alle sammen. Hvad gør du så her? Hvordan får du den her ud til medierne?
0: Helt konkret som som jeg gør det, det er, at jeg er færdig med den her historie, så bruger jeg lang tid på også at finde de rigtige billeder. Billeder er rigtig vigtigt for din pressehistorie, så det er ikke kun tekst. Billeder er enormt vigtigt. Både fordi det jo, som man siger, kan fortælle en historie i sig selv, men også fordi det jo kan sikre dig ekstra meget plads, fordi når der følger et øh, billede med, hvad end det er eller digitalt, så fylder det bare mere, og det betyder, at du får mere opmærksomhed. Ja.
1: I forhold til det her med at arbejde med, med, med billeder, hvad, hvad, hvad gør I intern hos jer? For ligesom at, har I et Q eller er der altid tid til at komme ud og få taget billeder, bruger I, er det jer selv, der tager det, eller hvad, hvad, hvad gør I for at få det her gode billedmateriale med? var I grafikker, hvad, 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 hvad gør
0: I? Jamen vi gør faktisk alt, hvad du siger, men, okay. øh, men, vi, men vi forholder os til historien, og hvor stor er historien. Hvis det er en rigtig stor indsats, øh, så, så har vi ofte en fotograf på, koblet på, som vi så sender i marken og får taget øh, billeder af de personer, for det er som regel personer, det handler om. Og hvis det er mindre øh, historier, så har vi et øh, ret omfattende billedarkiv efterhånden som vi kan bruge, så det vil sige inden for Louis Nielsen, hvor det jo handler om synstest og sundhed, så har vi en række billeder, som vi kan bruge.
1: Ja, så jeg har jeres egen stokbilleder, eller hvad man ja. skal kalde dem. Okay. Og på
0: samme måde har vi jo også vores lokale butikker, som jo er det, der udgør Lu Nielsen, kan man sige, og der har vi billeder fra både butikken og af partnerne, det vil sige ejerne dernede og medarbejderne osv.
1: Ja, så ikke undervurdere billedmateriale. Godt budskab.
0: Absolut, det er helt utrolig vigtigt. Det er fuldstændig lige så vigtigt, og jeg oplever mange, der bruger øh, lang tid på artiklen og finpudser den, og så ser øh, det her med udvælgelse af billedet som noget, man bare lige skal gøre fem minutter, inden man skal sende pressemeddelelsen ud. Og det er for mig en fejl, og det er noget, som kan nedsætte ens chancer drastisk for at få øh, omtale.
1: Alright, cool. Så nu har du teksten, du har billedet, udvalget, hvad enten det er produceret kun til historien, eller I har været i, i gemmeren for at finde noget, der der, 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 der matcher der til. Ja, præcis. Hvad så her?
0: Du var lige, lige før var du klar til, at jeg skulle trykke på sendknappen, og så højte jeg det der billede. Ja, men så er vi ved at være klar. Okay. Yes. Øh, vi bruger et øh, udsendelsesmodul, sådan helt konkret, som hedder Vi er hvor vi øh, sætter presomdelesen op i. Og i det Modul, der ligger alle kontaktoplysninger også på medier og journalister. Jeg vil en gang til lige køre den tilbage igen, for at være lidt irriterende. <laughs> og det er jo, at du skal forholde dig til den her artikel. Hvor vil du gerne have den hen? Hvad er det for et medie, der skal Det skal, det skal ikke være en send-alle-udsendelse, går, går, går jeg ud fra. Nej, det kan det godt være, men, men det er det Det er det ikke så ofte. Mm. Øhm. Og det hører hører igen til virksomhedens strategi. Hvad er det for nogle nøglebudskaber, du gerne vil have ud? Er det en businesshistorie? Er det en sundhedshistorie? Ud fra det kan du så begynde at kigge på, hvilke medier foretrækker du, at den her historie skal ud i. Hvis det er nogle af de store medier, så vil de måske og formentlig gerne have den solo. Det giver lidt sig selv, at de får den først, og så er der andre medier, der kan få den bagefter. Hvis du har lavet sådan en aftale, har du kontakt til en journalist. Og for at finde ud af, hvilken journalist du måske skal henvende dig til i det her arbejde, så kan du gå ind og se på, har han skrevet om branchen før? Har han skrevet om det her emne før? For sådan er det på, ja. på de store vis. Så der er
1: noget en god idé med research arbejde på personen, før at man begynder at overveje solo eller hvad? Det er ikke nødvendigt at kende personen i forvejen,
0: eller... Jo, altså det er selvfølgelig... Men, men hvis man nu siger, at det her det er første gang, man skal sende en ud, eller i hvert fald en af de første gange, så har man ikke nødvendigvis forhold til nogle journalister i forvejen, og så skal man starte et sted. Og der er det jo en god vurdering, hvis det er en større historie, og sig til, hvilke journalister har skrevet om det her emne før, og så henvende sig den vej.
1: Okay. Så hvis vi nu antager, at nu, nu er det så udsendt, og I gør det via, via, via Ritzau, har du et alternativ? Fordi kender en lille smule til Ritzau også, så ved jeg også, at det ikke er noget, som alle organisationer er inde på, fordi det er også et værktøj, der, der koster nogle penge. Hvis man nu ikke er så, så heldig som, som I er i Louis Nielsen med at have et værktøj som Ritzau, så har du nogle alternativer, eller har du, er der et manuelt greb, man kan,
0: man kan gøre i, i, i stedet for? ja så altså det behøver ikke at være mere avanceret end du bare skriver en helt almindelig mail og så øh, og så sender af afsted i den her proces har du jo allerede haft en korrespondence med journalisten og har allerede fortalt journalisten om hvad hvad handler den her historie om og han eller hun har sagt det lyder interessant
1: okay så der er et pitch inden der er, at vi når til det her
0: der vil være okay. et pitch igen afhænger det af hvor stor er den her historie mm. hvor mange kræfter har du puttet i den? Hvor vigtig er den for dig? Og selvfølgelig også en vurdering af de her nyhedskriterier, som jeg var inde på før. Mm. Hvor meget kan den trække? Mm. Og det er, altså det er også en erfaring, du bygger lidt op efterhånden, hvor, hvor meget den her historie kan trække. Men lad os nu sige, at man har en aftale med journalisten, så, så kan du sende den direkte til, til ham eller hende på mail. Det vi bruger via ritav til, det er jo fordi, vi sender mange pressemeddelelser ud. Så der er der en fordel i at have en øh, liste over dagbladet, journalister, osv., så vi kan sende mange ud i løbet af en uge, i løbet af en måned. Ja, osv.
1: selvfølgelig. Hvis ja. vi nu springer til det der i processen, hvor jeg går ud fra, nu har vi sendt den ud, hvad enten det er, lad os antage, at vi har sendt den ud til nogle stykker, hvad ja. enten det er via Ritzau eller et andet værktøj, eller bare manuelt til, til et par steder. Ja. Hvad er den gode måde at følge op på, når man er, på det sted i processen. Hvad, hvad skal man følge op? Hvordan kan man gøre det? Hvad, hvad, hvad tænker du her?
0: Jeg synes absolut, at man skal følge op. Specielt på de store historier. Og der vil jeg anbefale, at man følger op og hører, hvor ligger den her. Du fik en artikel for mig fra mig for en uges tid siden, og jeg vil bare lige høre, hvor den ligger. Jeg ved faktisk, at der er, at nogle journalister, de synes, det er okay, Nogle de synes, det er rigtigt. Men jeg synes, man skal gøre det, øh, med mindre at man ved, den her journalist synes det er rigtig irriterende. Fordi at du kan få en masse læring ud af det også. Men tit så er det også bare sådan, at når du har sendt en pressemeddelelse afsted, så bliver den måske ikke godkendt. Og så er den journalist videre, så det kan være svært at få fat i journalisten. Nogle er rigtig gode til det, nogle er knap så gode til det. Så det er lidt en generalisering, men det kan være svært at få fat i journalisten for at høre, jamen, hvorfor... Hvorfor kom den her ikke igennem nålåget? Ja. Men samtidig synes jeg, at man skal gøre det, fordi man kan tage en masse læring med derfra. Mm. Så man kan høre, at den her var ikke helt skarp nok. Det her har vi lige kørt, eller hvis der havde været det her twist på det, så kunne den måske have været interessant. Og det er jo rigtig god viden, som man så kan tage med tilbage i skriveværkstedet ja. og bruge til næste gang. Selvfølgelig. Og
1: nu nævnte du en uge tidligere. Altså, I forhold til store og små historier, er der et eller andet tip, tommelfingerregel, du kan give i forhold til hvor lang tid skal man vente før man følger op, hvis man vælger at gøre det, hvis man kan gøre det
0: så det kommer selvfølgelig helt an på historiens karakter fordi der kan også være historier, som knytter sig til en eller anden begivenhed til en årstid og der vil der selvfølgelig gå længere tid så derfor er det lidt svært men det er selvfølgelig en vurdering ud fra hvornår udsender du den her historie hvornår er den aktuel Så det kan være alt fra en uge til et par uger. Okay, så lang tid alligevel. Det kommer selvfølgelig an på indsatsen jo også, kan man sige. Ja. Og i den forbindelse, så i forhold til hele den her planlægning af pressearbejde, det ved jeg ikke, om vi skal komme lidt ind på. Men der er jo rigtig mange ting, der sker i løbet af et år, som man også kan overveje at bygge sit pressearbejde op på baggrund af. Og der er vi jo lidt tilbage til den her væsenhed og aktualitet.
1: Kan, Kan du give et par eksempler på det her, altså hvad årsjulet dikterer. Hvad, 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 hvad kører I med hos, ja, hvor I ved, at det her er noget, hvor vi kan samle op, og så, og så vil det være en af nødhedskriterierne, så vi kan afsætte det.
0: Ja, men det kan jeg sagtens. For eksempel nytår, det er helt oplagt for os. Nytår, der har vi, det har vi gjort i tre år efterhånden, hvor vi sender øh, sikkerhedsbriller ud til vores butikker, og så deler de dem ud i butikkerne. Og man kan sige, det en til en passer med Louis Nielsen. Vi satser og fokuserer på øjensundhed, så derfor så er det jo en til en et godt budskab, at vi passer på de lokale beboeres øjne. Og det er jo et budskab, som vi laver en presindsats omkring, og som vi sender ud til pressen, og det har vi fået rigtig god omtale på, fordi vi ved, at der hvert år kommer historier om, skader i forbindelse med nytåret, og at ja. det er vigtigt at passe på sine øjne. Ja, den er der været den den er t- der In, været Ingen tvivl om det. Og det vil man i rigtig mange brancher, der vil man faktisk kunne opdage, at der er der er nogle mærkedage, som man kan lave noget pres på baggrunden af.
1: Hmm. Hvad i forbindelse med, at man, sige, at man har det her årsjul, og der er øh, et par nedslagspunkter, hvor man ved, man kan spille ind med et eller andet som aktuelt, og som med alt sandsynligt aktuelt året efter. Vi var en lille smule inde på pitch tidligere, men jeg har ikke satte lidt flere år på, kan man, kan man preppe en journalist eller en redaktion, eller et eller andet, med, at vi, vi, har, vi har noget her, uanset hvor åbenløst det måske er, fordi man også havde historien sidste år. Hvordan, hvordan starter man på det? Hvordan starter man med at, at få, få lave det der søgearbejde i forhold til, at, at du er interesseret i den her historie, som vi er på vej med?
0: Jamen altså først og fremmest, så baserer man jo, når vi snakker årshul, eller vi snakker om mærkedag, så baserer man det på den her mærkedag. Så kan man jo sige, sidste år gjorde vi det her. Det skrev vi om. I år har vi den samme historie, men vi har en lidt anden vinkel på det. Og det er jo typisk det greb, vi laver. Så det vil sige, vi har ikke en til en den fuldstændig samme historie om nytårsbrillerne, som vi havde sidste år. Så kan det være, at man i år har større fokus på børn. Skolebørn, fordi man så i tallene fra sidste år, at der faktisk var flere børn, der kom til skade. Så man kan sige overordnet set, at det er den samme historie, men man vinkler den anderledes, så aktualiteten, væsentligheden, bliver, den er der stadig, men den bliver lidt en anden, og identificationen bliver også lidt en anden, mm. fordi det nu er børn, hvor det måske tidligere var mere overordnet. Så det er altså måden at genbruge en historie på, men lige at give den et lille twist, så den bliver relevant igen. Mm. Øh, på samme måde har vi også kørt Halloween, hvor øh, der er nogen, der får... Ja, nu sidder sådan noget, jeg sådan på klæder ja, 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 ja. på. jeg sidder Hvordan virkelig og glæder mig det til det at så? se, hvad, 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 <laughs> hvad kommer du med nu? Det sidder jeg virkelig og tænker på. <laughs> øh, og der, der er jo nogen, som, øh, som køber de her farvede kontaktlinser. Ah,
1: ja.
0: Det er dem, der er, sådan, der er virkelig hardcore Halloween-udklæder. Mm. Ikke? Mm. Øh, og så putter de dem ind i øjnene. Og det er klart, at der er nogle hygiejneråd, som følger med her. Fordi hvis du bare tager kontaktlinser i første gang, uden at være vant til at bruge kontaktlinser, så kan du begå en række af fejl. Og hygiejne er rigtig vigtigt for ikke at få infektioner i øjnene og Så, videre. så det er jo sådan en helt konkret anbefaling, mm. vi kom med, som vi også havde rigtig stor succes med, og så, som kom ud på, på store danske medier.
1: Ja, okay. Så nu har vi været igennem hele processen herfra, er det en historie til? Ja, det er det. Til at skrive, til at afsætte, til at, til at, til at, til at, til at preppe en journalist, til at være i dialog, til at lave et årsjul. Hvordan udvikler I de her ting hos, hos jer? Hvordan evaluerer I? Hvordan, hvordan prøver I hele tiden at blive bedre til, til det her? Hvordan gør man det, hvor det ikke bare bliver bundet op på, når historien bliver taget eller ikke bliver taget? Er der jo nogle tips at give dig?
0: Altså vi måler på vores kommunikation, så vi ved præcis, om en historie bliver taget eller om den ikke bliver taget. Samtidig så har vi et værktøj, der også måler på, om vi har positive eller negative historier. Ja. Hvad, og hedder, ud... hvad hedder det? Det hedder Infomedia.
1: Okay, så I måler på, bliver historien taget, ja eller nej. Det måler jeg på, hvad er alt I udsender. Ja. Ja, hvad så er der
0: udover? Jamen så går vi også ned og kvalificerer den enkelte, så det vil sige, inden vi har udsendt pressemeddelelsen så forholder vi os til, hvor mange klip forventer vi at få på den her indsats. Så okay. det vil sige, en lille indsats, knap så mange klip, en større indsats, flere klip. Okay. Og derudover kvalificerer vi os i forhold til, hvilke medier er det, vi håber på og forventer at få øh, klip i. Så det går vi ind i forhold til en helhedsbetragtning og vurderer på efterfølgende. Okay. Okay. Og så kan vi så snakker om, jamen, hvorfor fik vi den i, hvorfor fik vi den ikke i, det ved man ikke altid. Mm. Øh, nogle gange ved man det, fordi der er opstået noget i mediebilledet, i nyhedsbilledet, som gør, at der ikke er plads til Ja, og som, som du også næv-
1: nævnte tidligere, altså det her med at følge op og så rent faktisk øh, høre, hvorfor den ikke blev taget for den feedback der, det kan man jo også spille ind i det, som ikke lige automatisk kommer ud af, kommer ud af alle tallene.
0: Præcis, ja, for det er klart, at Tal kan sige noget, man kan jo ikke fortælle hele historien. Så der er også brug for, at man snakker om det, og at man samler alle de, alle de feedback, man har fået til pulje. Ja. Og så lærer af det og bruger det til næste presseindsats.
1: Helt sikkert. Vi skal til at runde af nogle af de ting, som jeg har noteret mig løbende, som er sådan meget, meget konkrete råd i forhold til at øge chancen for at få historier i medierne, det er drop superlativerne og nedtone, hvor meget du sælger i historien. Lad være med at glemme, hvor vigtige billeder de er at få med, inden, uh, inden du udsender. Kig på et års hjul, og kig på blandt andet måske et værktøj, som vi har rigtig til at sende, uh, sende ud, i hvert fald hvis man er meget ambitiøs omkring sin presseindsats. Så nogle af de konkrete ting, som jeg i hvert fald tager med mig herfra. Er der et, et sidste tip, du har lyst her, til at smide i bunken, inden vi runder af?
0: Har jeg kun ét du må også godt komme med to. <laughs> ja, men jeg har sagt det med en identification af vigtigt hvem frem for hvad. Altså, jeg tror der er mange, der forfatter til at beskrive deres produkt, for eksempel. Det kan være svært. Tænk i, i stedet på, øh, hvem kan få noget ud af dit produkt, hvordan kan det ændre deres liv, hvordan kan deres liv blive bedre med det her produkt på den ene eller på den anden måde. Og så noget andet, det er jo også alt det arbejde, der ligger før historiearbejdet. Du skal have god kontakt til dine kolleger, til dem, der sidder med produktet, til dem, der ved rigtig meget om det, I arbejder med. Fordi de er en kæmpestor og en rigtig god kilde til din historie.
1: God tip til at slutte af på. Jeg vil sige uh, tak for dagen, og tak for at uh, gøre, gøre mig og, uh, og lytterne er klogere på, på emnet her. Så tak fordi du lyttet med. Tak. Tak fordi du lytter med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden. Vi
0: lyttes ved.